0: 皆さんにこの音が届いていますでしょうか私は今 mrt の桃園空港線の車内にいます台北までなんと35分で空港と結ぶという素晴らしい mrt です私はこれに乗るのをですねもう今か今かと待ちに待っておりましてワクワクしています新しい台湾を今回もいっぱい探していきたいと思っております「アジアフレンドシップ」シリーズ「21世紀の台湾と日本」。台湾
1: のブラボーを訪ねて皆様
0: いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です台湾と日本の交流をテーマにお送りしているこの番組も「年です交流の原点は人」ということでその交流の中へ私を導いてくださったのがこの方。国際文化コーーーディネーターのさんですこんにちはです市村さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこ
1: そよろしくお願いしますもう17年そうなんですね早いで
0: すねもう第1回の頃がですねなんか遠い昔のような感じもするんですけれどもね台湾のね進化
1: も早いですからねまたなんか楽しみな番組になればいいですね
0: 市村さんも最近またまいろいろとお忙しいようですけれども
1: いろいろと台湾の方々とも触れ合う機会が多いのでいいかなと思ってますは
0: い最近はいかかがですかどのような感じでお仕事をされてらっしゃるんでしょうか
1: 今回はうちは歌舞伎と小野を9月に国際文化で皆さんに見ていただくような、はい、そんな活動をやってますあそうですか大変、はい、楽しみですねそうですね
0: はい今日もどうぞ1時間よろしくお願いいたします,、はい、しますこの番組は台北駐日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演エバー航空と RTI 中央広範電台の協力でお送りいたします21世紀の台湾と日本台湾のブラボーを訪ねて
1: 改
0: めまして皆様こんにちは昨年5月に蔡英文新総統が誕生してから1年同時に日本における台湾の顔日本の大使館機能を担っている台北中日経済文化代表所の新たな代表謝長廷さんも着任からおよそ1年が経ちました謝さんは日本の京都大学に留学していたこともあって地日派親日派としてもよく知られておりますそしてこの1年間も日本全国を飛び回っていらっしゃったということです
2: この1年間を振り返り返ますと日関係を推進する上で日本の各界の皆様の強いご支持を得ることができ多くの成果を達成することができました台湾と日本は政府間協力若者世代の往来文化経済などの交流がいつでも極めて密接です総合往来人数も昨年600万人を突破し過去最高の記録を更新しましたこのように双方の国民がお互いに強い関心を寄せ好感を抱いていることが分かります特にここ数年災害救援の総合支援などは政治的利益を超越した持ちつもたれずの関係であり、国際社会の最も美しい助け合いの模範,模範とも言えます。台湾の蔡英文総統は、対立関係を極めて注視しており、特に経済、貿易、科学、技術、産業などの協力を進めたいと考えています。日本の安倍政権も台湾は日本の重要なパートナーであり総合の協力関係を引き続き発展させていきたいと何度も表明されました日本の対台湾窓口機関は今年1月に日本台湾交流協会に改名されましたこれを受けて我が国も5月に対日窓口機関を台湾日本関係協会に改名しました。これらは対日関係の新しい時代を象徴するものです。また、ここ数ヶ月の間に対日海洋共立対話の会合や対日貿易経済会議といった公的な意思疎通チャンネルを通じ取り決めや覚えがけに上印し双方の実的な協力関係を向上しました台湾と日本の地方自治体も積極的に姉妹都市を締結し都市交流を推進していますこのように私はあの在任期間中に着実に各分野の協力の制度化を進め今後誰が政権についても対日友好関係が次の世代へ行きつかれるようにしていきたいと考えております夏になると日本も台湾もいろいろなイベントがあります私も今年の5月に四国を訪問し愛媛県と香川県が共同出催する対日観光サミットに出席しました台湾と日本の観光客の総合往来がますます盛んになることを嬉しく思います台湾は今年夏に「台北ユニバーシー・アート2017」が開催されますまた夏の台湾では議団国際子ども祭りなどが開催されおいしいマンゴーかき氷もシーズンですぜひ皆さん台湾へお越しになりホラモンさんの美しさを体験してみてください
0: 台北駐日経済文化代表所代表の社長亭さんでした実はですね、この番組のオープニング曲なんですが、シャさんが演奏するオカリナによる一曲なんです。シャさんは台湾で CD も出されているほどのオカリナの腕前がございましてね、演奏家としても知られています。市村さん代表はとにかく、多彩な方でいいらっしゃいますねそうで
1: すねまたいろんなことを積極的に取り組まれていつも学ばれてる姿勢がありますよねそして歌舞伎の鑑賞もされたとかそうですそうです、うん、お忙しくてなかなか来れなかったんですけど、えー、ちょうど中心蔵かなんかやるときに時間があって来られて、えー、楽しまれてましたね日本の方もよ
3: くご
2: 存知だと思います
0: こちらはどういった様子なんでしょうか
1: これはあの今年に開かれました台湾のカンピザクラを代表書に植樹して10周年に対日友好という形で開かれた交流会の時に代表が詩を吟じられてる臨をなさってるっていうことですね、はい、多分こちらの番組で紹介された小世界さんが代表だった時に日本の桜を頂くんじゃなくて台湾の寒冷桜をいただきたいというお話から始まって日本の霞海館という社団法人の皆様方がご意見に賛同してくださってその寒冷桜の木を代表皇帝に寄贈されてからもう10年という毎年真っ先に咲くんですよピンクの桜がへええ、で結構道行く人々も垣根越しというか外からちょっと眺めた時に非常に綺麗に皇帝の風景とマッチしてっていう、まあ、それがちょう丸々10年です
0: かね日本と台湾との交流の象徴みたいな感じにも見受けられますでしょうかねそうですねさて、今年1月1日に公益財団法人交流協会は日本台湾交流協会に名称を変更しました。その日本台湾交流協会理事長の谷崎康明さんにお話を伺っております。
4: 日本台湾交流協会は外交関係を有しない台湾との実務関係を日本政府に代わって維持、発展させるために設置されている我が国の窓口機関であります。この度日本にとって重要なパートナー、大切な友人である台湾との実務関係を任されることになりました。光栄であるとともにその責任を痛感している次第でございます。昨年の日体間の人的往来は双方合わせまして600万人を超え、過去最高を記録いたしましたまた台湾人にとって最も好きな国の第一位は日本との世論調査の結果もある通り日台間の国民感情も極めて良好でありますこのような状況において本年1月1日当協会は日本台湾交流協会へと名称を変更いたしました。これは名称に日本と台湾を加え交流を担う対象を明確にすることで日体間の架け橋としての役割を一層果たしていきたいという当協会の強い思いを体現したものであります。当協会は日体交流事業への講演助成、日体企業のビジネス交流支援、青少年交流事業、奨学金事業、台湾在留邦人の保護、事サービスの提供など幅広い活動を行ってきております皆様方と一緒に良好な日台関係のさらなる発展に魅力を尽くしてまいりたいと考えております
0: 公益財団法人日本台湾交流協会理事長の谷崎康明さんにお話を伺いましたさあ続きましては台湾の経済の動きについてお届けしてまいりましょう番組でもおなじみ日本経済新聞台北支局の支局長伊原健作さんにお話を伺ってまいりました。
5: 蔡文政権は今年の5月20日でちょうど発足から1年を迎えました支持率が非常にまあ1年間で10ポイント以上下げてで不支持率が非常に急上昇して不支持率の方が支持率を上回っちゃってるような状態でこれが一言でまあ分かりやすく言うと理想と現実の格差が非常に鮮明になったということだと思います蔡文政権は中国に頼らなくても自分たちは自分たちの台湾の道を歩いていけるんだっていう高い期待を受けて発足したんですねたただ実際にやってみたら 1>, 1年間で分かったのはやはりこれは容易な道ではないというたくさんの壁にぶつかった結果今不支持率が非常に上昇してしまった蔡英総統は一貫して民進党が掲げる台湾独立っていう主張を党内で反発があるにもかかわらずこれを封印して中国側に我々は現状変更しないとなので台湾に応じてくださいっていうメッセージをずっと送り続けてきたんですけれども中国側は中国と台湾は。中国という1つの国に属するというこの原則を認めない限りは基本的には当局間の対話を再開しないとこの一線を一切譲歩しませんでした。うんなので今現在台湾側から中国大陸側にもう譲歩する手段はほとんどないと見られていてこのまま停滞が続いていくとそういった中で一つ光として見えてきているのは一,一番象徴的なのが今年の1月日本側の台湾に対する窓口機関日本大使館にあたる台北事務所日本側は交流協会という財団法人を通じて行ってきましたこれをその1月に日本側の交流協会は日本台湾交流協会というふうに解明しましたまた、あ、台湾側の日本に対する窓口機関は後関係協会という名前だったんですけどもこれも台湾日本関係協会というふうに解明しましたと実際に今回の,その日本側の解明も台湾側の解明も解明した際には中国大陸側が猛烈な反発をしましまた特に日本側が台湾との関係を国と地域ではなくてそこから格上げしようとしているとこれは相手に言えば独立した台湾というものを認める動きにつながるんじゃないかという懸念があるためと思われますただ今年になって中国の反発がを覚悟して名前を変えたということは中国の反発の圧力下でも台湾と日本の関係を前進させていくんだというところでやはり一線を越えたんだということは言えると思います。対外関係がが台湾は厳しししいいととうう中でその日本がこうして一歩を踏み出したととといいうところは非常に大きく勇気づけられる部分だと思います少し経済の話に目を転じると蔡英文政権が発足した当時 GDP が市販期でいうともうマイナス成長に陥っていてひどい状況だったんですが今では前年同期比で 2% を超える成長に戻ってきています。ただこれは本質的な台湾経済の構造が変わったわけではなくてですね関係が深い中国大陸の経済が復調したっていうところによっていますなので中国依存という構造は全く変わっていないのですねしかもその中国の特にその台湾は IT 企業が主力なんですが中国大陸の IT 企業も非常にその力をつけてきてますので長期的に言うと中国のサプライチェーンから台湾企業が居場所を圧迫されるっていう方向性がありますなので今 IT 中国向けの輸出に支えられて景気が回復してるっていうのは本質的にはあまり喜べない状況です将来は厳しくなるっていうことが見えているような状況ですなのでサイ・ウェ政権は中国以外の例えば東南アジアとの経済連携を深めるというふうなことを今推進していると。そこでやっぱり日本との経済交流っていうのも非常に重要になってきますただ経済交流 FTA にしても平時との関係から逃れられないとそうした中国の圧力下でだとすれば本はどうこの台湾との経済交流を進めていくのかともうすでに交流機関の解明で一歩踏み出している中で日本がどう台湾を手助けして共にその相乗効果なりを探っていくのかというところが一つ大きな注目点になると思います
1: 台湾というところは特異性のある国なので独自のものをたくさん持ってらっしゃるんですよ。で台湾の方はお気づきだと思うし日本の人も薄々気づいてると思うんですけどもっと日本と台湾の交流を深めていろんな意味でお互いが協力し合うだけじゃなくて切磋琢磨して、うん、お互いの技術を次に向けて磨いていけばですねどこよりも強いなんかができるんじゃないかなと、うん、台湾って、ね、すごく強い国なんです、えー、で私はそこがやっぱり情熱の塊みたいな国なのできっと台湾はある意味独自の考えを思って前に行けけるんじゃなないいかなと思いますけど
0: う、まあ、そうであればこれからも前に進んでいけるそういう記事はあるということですね
1: うんそういう魅力がなければ観光で一位になりませんよね、えー、あの観光で一位になる国は絶対何か大きな魅力があるんですよその魅力のある国にもっと日本人だけじゃなくて日本人を介していろんな国が目を向ける必要性っていうのもこれからはあるんじゃないかなと思いますはい2017台湾エクセレンス i n 東京の開会を記念いたしましてテープカットです本日は寺地美穂さんによるサックス演奏をお聴きいただきます台湾エクセレンスを受賞しましたレンチャンサクソフォンはロマン喜び夢を製造し営業ジャズを奏でて60年以上ちゃんげんちゃんの精神を受け継ぎ開発設計の革新を続けています<音楽>
0: 今お聞きいただいておりますのは台湾原産のさまざまな商品の中でもデザイン性や機能性に優れた商品を表彰認定し日本の皆様に紹介するイベント台湾エクセレンスの様子です。台湾製品はですね産業デザインの分野でも世界をどんどんとリードしていっているなと台湾へ行くたんびに感じるんですが市村さん台湾製品の良さっていうの
1: はどういったところなんでしょうかね私が今から30年以上前に台湾にいた時にですね、はい、一番欲しかったのは大道の釜でしたよ<ー>あれは煮るたくムスを揚げる全てができる日本にないんですよねその当時、えー、で何だかここの国ってすごいなと思ったんですけど今やっと日の目が当たって今頃知ってんのか日本人、えー、<笑>台湾ってすごいんですよでそれ以外もすごいしねはいだからもっともっともっと紹介されるべきですよね、うん、そして今ですねこのサックスもですね世界各国
0: で使用されている多くがですね台湾製だということなんですね
1: 手作業も職人技も結構高いんですよ、えー、それをもっと早く紹介しなきゃダメなんですよ<笑>
0: 確かにそうですねそうそうそうそ
1: うそうパソコンもエイサーだしね、えー、うちもそ
0: うですよはい、うん、さあますます注目されてスタイリッシュになっていく台湾のサックス産業、貿易の状況など、これからの動きにつきまして、番組でもおなじみの台湾貿易センター、通称タイトラ、東京事務所所長のごた拓さんにお話を伺っています。台湾と日本は経
3: 済的に貿易的には他いにとっても非常に重要な相手なんですけれども、統計だけで見ると、やっぱり2016年、去年ですね、台湾も第4位のそういうい貿易相手国ですね。で、投資に関しても両方の投資、昔でしたら日本から台湾への投資は圧倒的に多いんですけど、近年は年によって台湾からの投資は多いところでもありますけれども、人的な交流も観光にしてもやっぱり二桁の成長を続けてですね、その辺は非常非非常常ににに人的投資貿易も非常にいい環境にあると思います特に台湾で IT をベースにして発展してきた産業ですけれども特に日本市長に対してですね台湾の IT をベースにして発展してきた IoT の応用ですね台湾で一番昔コンピューター生産1位のアドバンテックの会社はですねかなり IoT をビルとかビルのメンテナンスの管理とか病院の管理とかいろんな応用のところにところでですね、日本で積極的に売り込みということでいろんなそういう面でですね地方を含めて積極的に展開していく会社は一つなんですけどももう一つ台湾もご存知のように日本の自動車とか発達してきますけども台湾は自転車の方は割と世界中に活躍してるところが多いんですけども最近の一つの行ことをしている日本では BSB という会社は電動アシスト自転車の非常にプレミアム市場にですね切り込もうとしていますけれども。定価も日本の,大手の製品よ,りも20よりも高いといとう設定でですねつまりそういう会社はですね、作れてる会社は、IoT の技術を運用して、ですね医療の産業、成功しているところ、それを加えて、ですね日本の合弁相手も、非常に日本のマーケティングに従事している合弁相手いるところは、非常に役に立つということです。台湾もこの近年に産業構造の変換に伴って、ですねいろんなスポーツ IT の産業もいろいろ策定してますが、うん、で例えば、太陽光発電にしても、うん、先の自転車のですね、電動の時の産業ですけれども、非常に台湾の産業構造から見ますと、やっぱり消費者向けの生産業のところにも力を入れてきてですね、台湾の新産業、日本進出の時にはですね、やっぱり新しい客層の開発は力を入れてるところは目に見えてるところですが。はいこれから日本との台湾の貿易の展望に対して、やっぱり台湾の新政府になってからですね、ご存知の5プラス2産業ですね、うん、そういったような産業と日本のコラボレーションですね、ビジネスチャンスから言いますとやっぱり大いに期待できるようなところは私は思いますが、うん、その他に台湾社会的にも日本と同じように高齢化社会に突入して、日本先進的な医療に対してサービスとか製品とか、うん、それも非常に台湾から必要とするものはいっぱいあると思いますけれども、そういったようなところは私は非常に企業もそうですけれども
0: 、日本とのコラボはもっともっと進めていくと思います。台湾貿易センター、通称タイトラ東京事務所所長のゴ・シュンタクさんでした。21世紀の台湾と日本台湾のブラボーを訪ねてこの番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演、エバー航空と RTI 中央広範電台の協力でお送りしております。